0: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invidata mea este poeta Svetlana Crstean. Bun venit la Radio România Cultural! Bine te-am găsit și bine v-am găsit! Svetlana Crsteana a publicat recent volumul de poezie Sunt alta, apărut la editura Nemira. E o carte unitară, se poate citi pe fragmente, dar se poate citi și ca un lung poem, un poem fluviu, cum îl numește Andrei Codrescu. Ceea ce îi dă coerență și unitate, mi s-a părut că sunt mai multe lucruri. Vocea, preocuparea pentru identitate, pentru cine suntem în raport cu ceilalți, în raport cu noi înșine, în raport cu ceea ce ne imaginăm că proiectează ceilalți despre noi și câteva accente care, de asemenea, mi s-a părut că dau unitate și coerență cărții. Câteva repere care revin aproape obsesiv. Frumusețea, ideea de efect... Ideea de pericol, de a fi în pericol, ideea de inamic, ideea de țară. E o carte construită strâns, cumva, în jurul acestor teme mari. Cum ai lucrat-o, de fapt?
1: Am început-o acum patru ani, în primul rând, deși cred că o să tot spun că am început-o acum patru ani și la un moment dat o să fie cinci, că... Am început în vara lui 2016. De fapt, am am început să scriu la poemele din această carte. Veneam după Tado. În 2016 a apărut Tado în aprilie, în Suedia și apoi în toamnă, în noiembrie a apărut și în România. Prin urmare, eram după toată această experiență care a fost foarte importantă pentru mine, întâlnirii cu Atena și apoi a scrierii cărții Trado, se deschiseseră niște lucruri, dar nu știam unde vor duce. Să spunem că e vorba
0: despre poeta suedeză Atena Faroxad, cu care ai scris uh, cartea
1: Trado. Și îmi place să spun și am început să-mi spun și mie de la un moment dat încolo, când scriam la această carte nouă, că fără tradă o carte asta nu ar fi existat. Adică, sigur, întotdeauna se întâmplă așa, nu? că noi ne schimbăm și fiecare lucru se adaugă la ceea ce suntem și totul influențează totul în viața noastră. Dar, realmente, cred că ceva esențial s-a, s-a întâmplat pentru mine ca Poetă. În momentul în care am uh, început să am acest contact cu, și cu poezia suedeză, și cu alte spații, cu un anumit tip de alteritate, spuneam la un moment dat la o lansare că eram mai degrabă francofonă și mergeam spre zonele astea safe, adică îmi plăcea să am de-a face cu oameni care vorbesc franceza, încercam întotdeauna ca jurnalist să găsesc oameni care vorbeau franceza să-i oblig să vorbească și puținul ăla de franceză pe care îl știau și, la un moment dat, podurile astea pe care eu mi le construiam de siguranță au sărit cumva în aer. Și cred că asta s-a întâmplat prin 2012, atunci când am zburat spre o țară absolut necunoscută pentru mine, care era Suedia. Asta este o paranteză pentru că, într-un fel, de-aia spun, exista un teren pregătit exista o fertilizare prealabilă a acestui teren, am început să scriu, de fapt, după o călătorie tot uh, pentru traducere și poezie împreună cu alți colegi poeți la Istanbul. Era prima mea călătorie la Istanbul și s-au întâmplat uh, niște lucruri în percepția mea atunci la Istanbul și există un pic de, de Istanbul în, în carte, deși nu la fel de mult pe cât mi-aș fi imaginat uh, inițial. De fapt, atunci a apărut uh, ideea de efecte. Hai să spunem că de prin 2016 a început să mă preocupe foarte tare tema asta efectelor și să simt că e un moment în care pot să elaborez și să explorez de fapt. Ceea ce este mereu efect în viața noastră. Până atunci nu mă gândisem, nu, nu aruncasem praștia, să zicem, nu aruncasem nicio privire în direcția asta și nu aveam această perspectivă. Am început atunci, după care la ceva timp am scris... Prima parte a poemului Sunt în pericol și atunci am dezvoltat și toată perspectiva asta a Inamicului, deci pentru că tu le-ai enumerat, la povestea efectelor s-a adăugat Inamicul și da războiul, călătorisem și la Tel Aviv între timp și priveam cu ochii mari și cu foarte mare curiozitate felul în care diverse alterități după care eu tânjeam foarte tare să cunosc lucruri cât mai diferite, existau felul în care viețuiau alte tipuri de, de alteritate. Mi-aduc aminte că mergând de fapt și la Istanbul și la Tel Aviv, aveam senzația, pentru că spuneam, vorbeam despre franceză înainte, că este o mare binecuvântare și experiență cu totul aparte să ajungi în locuri în care nu înțelegi limba absolut deloc și, de fapt, nu te ajută nimic cu atât mai mult în Israel unde nu te ajută nimic să ghicești nimic pentru că fiind un alfabet complet străin nouă e o experiență foarte foarte aparte să fii într-o lume imersat și să nu înțelegi nimic din ce se vorbește în jurul tău în context în care pentru tine cuvintele de fapt sunt fundamentale tot timpul cuvintele sunt fundamentale și dacă Poate, înainte de 2016, m-am speriat, da, mă speriam de nesiguranța pe care mi-o poate, da neînțelegerea limbii și a limbajului care se desfășoară în jurul meu, după 2016 am început să cultiv. Plumea este că din 2013 nici n-am mai ajuns, măcar în Franța. Tot timpul am fost în alte spații care păreau extrem de străine. Am cultivat în mine această idee de străin, de străinătate, de tot ceea ce e diferit până la a nu avea ea înțelegerii acelei străinătăți sau alterități. Și, da, sigur, am scris, am scris, am subordonat, practic, tot de patru ani, toată gândirea mea, toată viața mea, urechea mea, dacă pot să spun în felul ăsta, acestor lucruri pe care le exploram, acestor teme. Sigur, frumusețea că întotdeauna a fost pe acolo. De asemenea, percepția, perceperea, presupunerile, imaginea și, evident, virtualitatea, felul în care, într-un context extrem de virtualizat, presupunerile noastre despre celălalt și ale celuilalt despre noi se mulțesc într-o serie de oglinzi cărora nu le putem ști, de fapt, uh, capătul. Și toate lucrurile au ajuns uh, la începutul lui 2020, când aveam multe, multe poeme pe care, deși le lucrasem în baza unei gândiri unitare, trebuia să le și pun într-o structură, cum spuneai tu la început unitară care să fie ce voiam eu de la Apropo de limba
0: străină, limba pe care nu o cunoști deloc și din care nici măcar nu poți ghici ceva, mi s-a părut că sunt alta, e și o carte despre limbaj și am să citez câteva versuri. Sunt în pericol să iubesc povestea mai mult pentru cuvintele ei decât pentru oamenii care se mișcă prin ea și... Cuvintele nu trebuie puse în pericol de fapte. Limbajul să rămână la adăpost, limbajul e tranșeul final. Acolo nu ajunge decât ceea ce trebuie să ajungă. De
1: unde preocuparea aceasta pentru limbaj? Păi, cred că am avut-o întotdeauna, de fapt. Și acum, sigur că m-am întrebat și eu, în diverse momente și în diverse forme, ce se întâmplă cu mine fel de boală e asta, dar de când am început să citesc cu adevărat Dincolo de povești, nu știu. Citeam uh, povești nemuritoare sau citeam uh, o tragedie americană sau când eram foarte mică, sau Ionel Todoreanu sau uh, Habanam, Bitea Malev, uh, la școală și acasă. Uh, astea fiind niște lecturi așa dintre a cincea, a șasea sau Zola. Dincolo de povești a existat de la început uh, o prezență, dacă vrei, care mi s-a impus. Eu nu am conștientizat-o la 10-11 12 ani, am conștientizat mult mai târziu, dar vreau să povestesc o întâmplare foarte semnificativă pentru mine, un dialog, un mic dialog în cadrul unui dialog mai mare, cu prozatorul Horia Simeonescu, ar fi fost ziua dânsului acum câteva zile. Ne-am intersectat și am fost foarte bucuroasă de asta în uh, ultimul an al uh, vieții lui uh, într-un eveniment pe care l-am făcut uh, chiar la Institutul Francez. Aminția Horea Simeonescu îmi spunea atunci, nu știu dacă nu există și într-un jurnal al său, nu nu dau seama acum, povestea asta, dar am avut un dialog în care mi-a spus că el tot timpul avea o gândire, adică tot ce vedea, tot ce auzea, absolut tot Ajungea în mintea lui direct în poveste, direct în timpul narațiunii, direct în vocea narațiunii că practic nu exista decalaj. Viața, realitatea era în jurul lui, dar la el se transpunea deja în text, în limbaj. Și atunci, cu toată modestia, o să spun, m-am și speriat pentru că mi-am dat seama, nu știu cum se întâmpla concret la Micea Horea Simeonescu, dar cred că de când am început să citesc, s-a născut în mintea mea o voce la imperfect. Ăsta era cel mai simplu, nu, timp. Totul se întâmpla la imperfect și am conștientizat asta târziu, poate nu știu, după 18-20 de ani, o vreme m-am simțit ok cu asta, dar după aia a început să mă, nu știu, să mă încurce, să fie așa ca un virus imperfectul asta și am conștientizat de fapt că totul se transforma într-un tip de limbaj și că de fapt realitatea trebuia să se pună imediat în text, în capul meu. Asta nu înseamnă că a născut Texte, toată povestea asta nu, ci, ci simplu pentru că înseamnă că așa funcționam și încă mai funcționez, deși cumva eu mă pregăteam pentru proză, să spunem, pentru că am citit foarte mult text de proză, foarte multă poveste și foarte puțină poezie în primii ani de cititoare adevărată. Poezia după aia a venit și a schimbat mult imperfectul acela, adică vocile și vocea și ce am auzit în cap după aceea s-a schimbat mult datorită poeziei. Dar de-aia este ce citesc tu mai devreme. Faptul că Vocea, tehnica, asta este asta e realitatea. Așa a fost mereu, așa cum se zice în poem, și a fost o conștientizare pe care am făcut-o la un moment dat și pe care am înțeles-o și am descoperit-o și în alte feluri ale mele de a mă raporta la tot ce există, în limbaj, de fapt. Acesta a fost.
0: Poate și un răspuns la întrebarea care apare de două ori în carte Ce fel de poetă ești? Ce fel de poetă ești? Cui te opui? Și ce fel de poetă ești? Pentru ce lupți? Sunt două versuri din carte. Te întreb adesea asta, Svetlana Cârstean? Problema
1: era de fapt că nu mă întrebam Ce fel de poetă sunt? Așa am ajuns la această întrebare Întrebarea asta e legată de un personaj, să spunem, din carte. Am avut surpriza foarte mare și am fost foarte bucuroasă ca cineva care a făcut prima cronică a cărții, de fapt de dinainte de lansare, cred că numele este Diana Ilie, să știe cine este acest personaj, sau să presupună sau să intuiască și chiar așa este. Este vorba despre Hiromi Ito, este o poetă japoneză care, din păcate, nu e tradusă la noi și sper că asta să se întâmple în următorii ani, ca să o putem citi pe Hiromi Ito în, în limba română. Am avut șansa să o cunosc pe Hiromi în Norvegia, la un moment dat. Avem aceeași editură în Norvegia, atunci când am am lansat uh, gravitația în norvegiană și am petrecut ceva timp împreună știi genul ăla de timp care e scurt uh, îmbându-te prin locul ăla străin iarăși în care te afli străin pentru ambele persoane care într-un fel e un timp foarte expandat pentru că te întâlnești cu cineva necunoscut și pui lucrurile poate esențiale Hiromi este o poetă extraordinară, este numită șamanița poeziei japoneze contemporane, trăiește în California, este o performeră incredibilă, cam asta e cadrul, să zicem. Ea m-a întrebat atunci, bine, tu ești poet, dar ce fel de poetă ești? Și m-a tulburat mult întrebarea ei, pentru că mi-am dat seama că poate vin dintr-o cultură în care mai important este a scrie decât ceea ce scrii sau din ce poziție scrii sau a-ți formula identitatea ta, poziționarea ta completă și complexă. că adică Atât de obsedați eram, cel puțin, generația mea. Sigur că pot să folosesc cuvântul livresc, dar nu cred că acoperă. de ea m-am ferit să spun și înainte, la întrebarea de dinainte, care era toată legată de limbaj. Exista un și poate mai există un decalaj între limbaj și realitate, ca și cum n-ar avea legătură, să spunem lucrurile astea, ca o, o dedicație extrem de mare față de limbaj. Dar dincolo de asta, ce fel de limbaj folosești și cui folosește limbajul tău? Asta a doua parte a întrebării nu, nu aveam foarte tare în mintea mea. Asta nu înseamnă că nu aș crede deopotrivă și într-o estetică și într-o etică a scrisului, dar m-a pus pe gânduri și de fapt de atunci am lucrat mult, poate că într-un fel s-a legat întrebarea ei și de tot contactul meu și imersiunea în aceste lumi străine, în poezia scandinavă și nu numai, da? Dar din momentul ăla ceva s-a resetat și cred că această carte nouă e scrisă cumva cu toată conștiința spre deosebire de toate celelalte sau conștiința asta a crescut am mai spus Împreună cu Atena Faroxad, poeta suedeză, am conștientizat conținutul de acest fel și în floarea de menghină pe care eu le-am pus acolo, dar nu erau conștiente cu adevărat pentru mine. Ele există în noi, pentru că noi le avem pe toate, le conținem, dar nu întotdeauna suntem conștienți de ce facem.
0: Să spun cuvântul tare, politic. E o dimensiune politică aici, prin chestionarea unor teme precum țara, inamicul, războiul, noțiuni foarte tari. Da, e o
1: o dimensiune politică, dar am umblat cu mare atenție, tocmai datorită faptului că totul e altul și totul e altul și că, de fapt, ne jucăm cu perspective. Ne jucăm cu multe perspective, fiecare are dreptatea lui, realitatea lui, și peste gard poate se vede altfel apropo de inamic și de prieten și de nevoia de a fi într-un conflict cu celălalt pentru a-ți construi identitatea ta. E ca și cum... Uh, nu poți să existi dacă nu există conflictul cu celălalt. Da, chiar
0: spui asta, chiar spui asta în carte. Eu, fără război, nu exist, nu-mi poți cere să nu exist fără război, inamicul nu există, nu mi poți cere să nu existe inamicul. Am citat din memorie, nu știu dacă... Așa e.
1: Am înțeles într-un fel războiul sau dacă vrei conflictul sau dacă vrei perspectiva asupra celuilalt care poate fi violentă sau de opoziție, cap un fel de exaltare a identității, de fapt. Sunt în război cu celălalt pentru că eu vreau să urlu că exist ceva de genul ăsta și am să fiu violent în a-mi exprima faptul că există, definiția mea de existență. Cam asta ar fi perspectiva din aceste versuri, care se extinde mult și în, în ultima parte a cărții și care are legătură cu uh, felul în care nu numai oamenii se percep unii pe alții felul în care țările se percep, felul în care poți fi străin și acceptat sau neacceptat într-o țară, valorile țărilor sunt diferite și așa mai departe. Am remarcat
0: și un ton aforistic în unele poeme, sunt chiar câteva poeme scurte numite reguli, chiar și în versurile pe care am încercat să le citesc din memorie este un ton aforistic de unde vine acest accent
1: Nu mi-am propus să fac să am voce aforistică sau înțeleaptă cu atât mai mult cu cât acele reguli sunt reguli care mă privesc nu mai pe mine, să zicem, nu mai pe mine cea care vorbește sau cel care vorbește în text nu e o înțelepciune de livrat uh, oamenilor, să spunem. Ele au fost, uh, acele reguli, aproape un joc, dacă vrei. M-am gândit mult la ele, erau mai multe, m-am gândit mult dacă le voi uh, păstra. Cred că există și în gravitație uneori uh, acest ton, asemenea formulări. aș zice că e aforistic, mai degrabă e o... O infuzie, spunam eu, ritualică, dacă vrei. E un ritual personal al textului și o joacă.
0: Svetlana Cristian de câțiva ani buni, ești și editoare de poezie. În prezent coordonezi colecția Vorpal de la Nemira. Cum e să fii poetă și să citești? foarte multe manuscrise de poezie.
1: A, asta e o întrebare grea. E o întrebare grea pentru că, sigur, poate oricine care face ambele lucruri ar putea să vorbească și să aibă mărturia lui și să spună ceva asemănător. Îmi face mare plăcere să citesc noi, să le deschid pentru prima dată. Pe de altă parte, având doar patru titluri pe an în colecția Vorpal și uite, din păcate, în 2020 nu am scos niciun titlu. E greu să selectez uneori când sunt foarte multe manuscrise care așteaptă și e greu și pentru că uneori știu exact vreau. Sunt cărți pe care le deschid și care sunt ok, sunt corecte. E o poezie care se descurcă cu ea însă și rezistă, dar în același timp nu mă interesează pe mine sau cred că există posibilitatea ca cei oameni să publice în multe alte locuri. Vorba nu radiografiază neapărat tot ce înseamnă poezie românească, nu, nu asta e ambiția mai degrabă. Aș spune că sunt în căutarea unor voci, indiferent din ce generație, indiferent dacă acel poet sau poeta a mai publicat sau nu, niște voci care săriște într-un anumit fel, fie în povestea întreagă a personajului poetic, și în text fie, nu știu, pentru că abia debutează și sună altfel. Avem poezie multă și bună și în același timp mie îmi plac oamenii care riscă și citind multe cărți am ajuns să am o imagine cumva a poeziei în care sunt oamenii care riscă și izbândesc și care sparg creează chestii noi. Sunt mai multe straturi, știi? Apoi cei care vin după și fixează în poezie ceea ce au îndrăznit ceilalți. Deci fiecare are are rostul lui în, în poezie, dar cam așa funcționez eu când mă uit la texte, când citesc un manuscris. Pe de altă parte, pentru că nu fac chiar de mulți ani lucrul ăsta și pe de altă parte pentru că nu public foarte mult, deci nu mi se întâmplă din când în când, scriu, scriu și trec niște ani până public. E foarte greu pentru mine să citesc poezia în momentul în care ajung la climaxul unei cărți personale. Aproape mi este imposibil. De ce? Nu știu, pur și simplu, sunt niște voci în capul meu cu care trebuie să conviețuiesc până la sațietate și dincolo de, de ea și atunci, da, trebuie să-mi recunosc această limită. Nu știu cum se întâmplă la alți oameni, dar la mine așa este și trebuie să-mi asigur singurătatea mea cu textele mele și cu mai degrabă, da, cu vocile din, din capul meu, pentru că sigur, din orice carte ies voci și încep să le auzi și trebuie să fii acolo, să te dedici lor ca să poți să să te lași cumva populat de ce se întâmplă în cartea aia pe care o deschizi. Și asta mi este imposibil în momentul în care mă gândesc că, uite, ar trebui și eu să termin o carte, pe de altă parte, îmi pare rău că în 2020 nu am reușit să scoatem în vorpal nimic. Așa s-a întâmplat, așa a fost contextul. Dar poate, poate o să apară anul
0: acesta ceva? Poate ne spui ce planuri ai editoriale pentru 2021? Asta
1: voiam să spun. O să apară, vai că pleacă la Tipar zilele astea și abia aștept să se și întoarcă de la Tipar o carte de eveniment foarte specială a poetului Andrei Codrescu, care știe încă locuiește la New York este practic antologia textelor sale poezilor sale scrise în limba română din 60 până acum, dar nu este o simplă antologie, că nu cred că Andrei ar fi putut să facă o simplă antologie, e o carte foarte aparte, construită din text în proză, din poveste și, și poezie, care e un fel de istoria poeziei sale, personale, și un fel de istoria poeziei în general. Adică dacă citim ce povestește Andrei Codrescu despre cum a găsit el starea poeziei americane în anii 60, ne dăm seama, apropo de perspectivă și de ce fel de poetă ești tu, e extraordinară perspectiva în cartea asta și cât de repede ne trece. Deci el începe de la Woodstock și ajunge la pandemia din 2020 în această carte, care are o posfață a lui Cosmin Ciotloș, căruia îi mulțumim, și o copertă a lui Andrei Măceșanu și care se numește Visul Diacritic, pentru că nu cum altfel putea să se numească o antologie a lui Andrei Codrescu cu textele sale în limba română. E o carte mai complexă la care s-a lucrat foarte mult, de fapt. Așteptăm cu mare
0: nerăbdare visul diacritic de Andrei Codrescu, antologia lui de poezie în limba română, la vorpal, la nemira. Svetlana Cristean, mă bucur tare mult că am stat de vorbă despre noua ta carte sunt alta, apărută tot la
1: nemira, eu sunt de la Greceanu cu bine pe curând.